0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a se mnou už je ve studiu Marpo. Krásný den. Dobrý den. Já začnu, trošku se ohlédnu zpátky do minulosti, protože já jsem chtěla s vámi natočit rozhovor ještě před koncertem v Lucerně v rámci vašeho turné. Tak jenom krátce, jak to dopadlo?
1: Bylo to naprosto skvělý. My jsme si to hrozně užili, protože... Arena byla taky úžasná, to je prostě jako megalomanský projekt, ale tady to, jak je to takový menší, bez nervů, tak to proběhlo tak jako celý naprosto v pohodě. A ta atmosféra v té Lucerně je prostě nějaká kouzelná. No.
0: Co chystáte dál?
1: Chceme udělat ten Marpodrom, což mm-hmm. jsou letňany, ale budeme je překládat na příští rok, protože jsme nesehnali předkapely. Je hrozně těžký. My jsme, Máme poměrně vyčleněny hodně peněz na americkou předkapelu, ale nikdo sem nechce jet, takže jsme to museli přeložit na příští rok vlastně na červen. Ještě není tady jasný datum, protože ještě nám mimochodem PPFka změnila datum, protože ta koupala Letňany. A je jednodušší stáhnout si nějakou kapelu jako z festivalu letních, než, než to dělat potom. Oni prostě, i když je to třeba 150 tisíc euro, tak oni prostě nechtějí přijít.
0: A proč? Není to zajímavá země pro, pro ně? No, to
1: se v sadně už mm. asi moc ne. No. Mm. Bohužel.
0: A když ještě <hým> vzpomenu na Auto Arénu, což byl taky obrovský koncert, tak jak na to vzpomínáte a co třeba byste udělali jinak?
1: Vůbec nic? Mně to, to přišlo všechno, že to zapadlo skvěle do sebe, že nebyly žádný problémy, jako technický, že to proběhlo. Že máme občas takový jsem zaklepat štěstí, že se to vždycky povede nějakým zázrakem. No. Že většinou tyhle ty velké koncerty jsou provázeny jako hodně technickými problémy a nevím, že se něco řešilo den dopředu, ale v den koncertu všechno už fungovalo perfektně.
0: Teď máme začátek května, <hým> na co byste pozval, nebo kam byste pozval naše posluchače? Bude něco v Praze nebo v okolí nejbližší době? V
1: Praze asi teď ne. No, vlastně bych je chtěl pozvat na léto kompletně, no. že jedeme vlastně kompletně, třeba Český hrady jedeme mm-hmm. a spoustu dalších jako, festivalů po republice, takže asi bych je pozval na nějaký, kde mají nejblíž festák. No.
0: červenec srpen. Mým dnešním hostem je Marpo, teď vyřídíme jedno téma a pak už půjdeme od toho a to je souboj s Patrikem Ebrovským, s Rytmusem. Bylo to 27. <kým> prosince 2018, tak teďka vlastně 4-5 měsíců poté, jak se na to díváte zpětně, jak jste bojoval?
1: Blbě, mně se to nepovedlo. Mně prostě, jak říkal můj trenér, mast, tam mě padly rolety a začal jsem se hrvát jak na fotbale před, před 15 lety. Co to lety. znamená,
0: že spadly rolety, že jste se přestal kontrolovat?
1: Totálně jsem se přestal kontrolovat, jako naběhla mi šílená agrese, protože když jsem viděl po první ráně, že má strach ve očích, tak já jsem ho chtěl přizabít. Takže to byla ta chyba, že jsem tam naháněl jedním úderem, jako knockoutovým. A spíš jsem se ho nerozebral, tak jak jsem to měl naučený různýma jako kombinacema, prostě si ho připravit na, na to kálo, a ne prostě sám honit s jiným úderem, jak Magor, no.
0: A jak byl připravený podle vás?
1: Já myslím, že na to, kolik mu je tak dobře. Že jako ustál všech šest kol, což k dolů, a jako kromě přední, zadní, on nic jiného vlastně nedělal, ale i tak prostě tím, jak mě trošku jako ruplov v té bedně, tak to měl o to jednodušší. No.
0: A motivoval jste, ho? <coughs> bude dál trénovat a dál v tom pokračovat v tom boxu? Já
1: myslím, že trénuje, co jsem tak jako viděl. Já jsem se ho ptal, jestli ještě chce zápas, ale to jsem se ho zeptal pár dní poté. Tak to, to je jako, mm-hmm. já to Čerstý. nechci říct, blb, ale jak ženská podporu, že ne, už ani náhodou, <laughs> takže, takže bůh ví, jestli jako ještě něco bude mít nebo ne.
0: A měl jste třeba z ničeho strach, že třeba fanoušky nebo diváky?
1: Tak jako pár dní před tím zápasem na mě trošku dolehlo vlastně celý ten rok, jak, jak kohokoliv jsem potkával. To bylo neskutečné. bylo třeba 60 letý chlap na pumpě a říkal, musí to zblátit a takovýhle. Jsem říkal, ty varu, že to docela má dosah. A pak to na člověka trošku vždycky říkal, to bude bez problému, není problém, všechno v pohodě. A pak to na člověka trošku dolené, že jsem si říkal, že jsem byl tak hodně sebejstej, že by se mi to třeba mohlo vymstít.
0: Měl jste třeba pocit, že fandíli spíš vám než Jo,
1: to určitě. A co jako to
0: cítit i z těch lidí během toho? Jo, zapositu? jako
1: to bylo neskutečný. Jako Když jsem nastupoval, vlastně rytmus říkal, že poprvé zažil, že na něj bučela celá autoaréna. Jako celý <laughs> Dav, že na něj bučela. A vlastně my, když jsme nastupovali, tak mě to připomínalo takový ty zápasy v Las Vegas z těch jako nejslavnějších boxerů. Bylo to fakt nádherné, jako, jaká až elektrozící atmosféra. No.
0: Co Carlos zvémula?
1: Já už se k tomu moc nevědřu, protože on o mně řekl, že jsem špatný zápasník, že se se mnou nechce, nech, že nechce utkat. Tak... Viděl plnou outuarenu, kterou on nikdy nenaplní tímhletím způsobem, tak prostě chtěl chytnout šanci za pačesy a potom si uvědomil, že jsem kluk, co má deset zápasů v úvozovkách jiná váhovka, ale mě to třeba nevadí, aby klidně jsi zápasil, ale on už nechce.
0: Tak možná to je výzva bojovníka z jeho strany.
1: Jako já bych to přijal. Mně to je jedno, jestli má že je obrovský proti mě, to je mi fuk, protože pro mě to je... Já to mám rád, tyhle ty výzvy, když jsem spíš ten podceňovaný. A on je ten profík extrémní, mm. jako nejlepší šampion tady, který všechny první kolotýky, jo, bla, 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 tak jako, ať to zkusí se mnou. Neříkám no. v kleci, tam ne, tam by mě hodil až do desátých hry v té ale, ale v tom boxu by to zase tak jednoduchý neměl, protože já zase jen tak jako na tu hlavu nepadnu.
0: Takže možná bude zápas?
1: Já si myslím, že ne, on nechce, takže já si myslím, mm. že ne. A už je to takový, že oni teď tvrdí, že já se toho chytám, ale jako já to k životu nepotřebuju zápas malu, když to řekl, protože já si jako jako svoji kariéru, řeším jako trošku jinak, jako moje, moje vlastně jako prvotní věc je hudba a až Jasně. potom tohle to je zábava pro mě, takže pro mě to není jako, že bych chtěl zápas ve mlu, že na tom stojí můj život, jako mě určitě ne.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze Slenkou Lenkou Vahalovou se mnou stále, Marpo, mě by zajímalo, protože někde jsem se dočetla, že jezdíte do Thajska za Thajským boxem. Tak jaký je to pocit českého zápasníka, který se tomu věnuje přijet do té země, kde to vlastně všechno vzniklo. A kde jsou ti nejlepší, dalo by se říct?
1: Je to nádherný, Vlastně pro... jsem jezdil dřív, hodně v okolo kolech 20. Když jsem, když jsem zápasil aktivně, tak jsem jezdil trénovat tam. Teď jsem byl v Tajsku na Vánoce s přítelkyní, ale ani jedno jsem netrénoval. Tak jsem si chtěl jako užít přítelkyně a jako ten, ten klid, trošku, že jsme opravdu se i. Byli jsme jako samojahi, byli jsme se i do džungle, mm. jako bydlení mm. v džungli skoro, že jsme nechtěli moc jako ani výdat lidi a trošku si užít tu samotu. Takže já jsem tentokrát trénovat nebyl, ale je to nádherný, jako na člověka promluví i ten buddhismus mm. a celá ta kultura toho, je to je prostě jako doma. No. To je, jak když člověk jde za fotbalem do Anglie nebo do, do Barcelony nebo do Rála Madrid. No.
0: A v čem jsou thajci výjimeční v tom tajském boxu? Co se od nich učíte, když se učíte?
1: Nejvíc klinčovat. Klin, klinč a lokty a kolena, v tom jsou úplně nejlepší. Že boxovat jako Evropaní umí poměrně vlastně líp než tajci ve finále, jako rukama, ale ten, ten drill prostě oni mají jiný v tomhle. Oni to mají prostě těma rokama prostě na ty, když oni trénují od osmi let, mm-hmm. že oni je vytáhnou ze siročince a, a od té doby jenom trénují zápasy.
0: A říká se, že jsou hodně mrštní? <kým> Že tím, že mají to těžiště níž, že jsou nižší, takže jsou hodně mrštní.
1: Je to možný, no. Jako jsou, jsou tvrdý, no, hodně. A je to prostě přitek zápas. Já jsem teda s na zápas jenom spároval ale je to teda hodně znát.
0: No a jak to vypadá s tím zápasem s tajským bojovníkem, boxerem? To už tajem. asi taky
1: nevyjde podle mě, protože já mám teď, jako já jsem zjistil, jaký to je se připravovat. A vlastně jsem vypadl z kapely na skoro na 4 mm. měsíce a trošku mi to kapela dala sežrat, že jsem se jí jako nevěnoval. Je to naše primární obživa, já se teď potřebuji fakt věnovat té muzice, abych to trošku jako narovnal, když to řeknu. Vlbě. Takže to ne, to... že by se něco dělo, to mm. ne, ale máme před deskou a už jsme tu desku měli dělat a vlastně já jsem se na to na 4 měsíce úplně vyprt a vypustil, protože jsem potřeboval taky pauzovat té muziky a teď se musím zase trošku vrátit do toho vlaku rozjetý, jo.
0: Takže to byla v jednu dobu nějaká priorita. S ním mít zápas a vlastně mm-hmm. dosáhnout vrcholu, dejme tomu, v tom boxu, a teď už to ta priorita není.
1: Teď pro mě ne. Teď já jsem ještě dostal nabídku hrát ve filmu, mm-hmm. vlastně na podzim, mám hrát hlavní roli s Radim Fialou v takový mm-hmm. takovým drsným docela thrilleru. A to je zase další věc, co si já chci zkusit. Vždycky jsem to chtěl zkusit, protože si nemyslím, že jsem úplně zázračný herec, ale asi mají jiný názor po, po nějakých kamerových zkouškách. A spíš bych se chtěl teď věnovat tomu, že to je zase úplně něco nového.
0: A kdy bude premiéra?
1: Nikdy na jaře 20 mám takový. 2020.
0: Den. Se mnou je stále marpo a teď Amerika, Florida. Tam jezdíte poměrně často. Proč zrovna Florida? Proč jste si oblíbil Ameriku?
1: Jo, tak za prvý to bylo první kvůli hudbě kvůli repu, a za druhý, protože tam mám známý. Já jsem jezdil původně 60 km severně od Tampy, do Spring Hill, kde byla půlka trabníku, to byli Američani. Pak se to nějak jako rozpadlo, a teď jezdím do Bredent, no, a to je taková známá destinace. Tam bydlí Petrianda, tam má barák z Jinek a to je takový. Mm. Já tam teda jezdím už docela dlouho, oni to teď mi přijde, že to jako Češi hodně objevili tu Sarasotu, a tam je nádherně, tam je to jako Karibik, takový. No, takže já jsem vždycky to malé městečko asi odpočinu.
0: A platí to nebo je pravda, dá se o vás říct, že máte rád tu americkou kulturu nebo ten americký přístup k životu?
1: Určitě. Mně je hrozně příjemný ten přístup těch lidí, protože teď zase. Třeba jsme byli si se sednout na letní na zahrádkách a prostě paní prodávala párky a já mám pocit, že jí otravou, že si do něco koupit vodní. To je prostě to je taková česká natura podivná, jako co chcete, to si dáte. No a na co chcete tácek? Říkám, no na, jako abych si rád tam dal tu tatarku na ty hranolky, no tak na, takhle mi to ještě hodí, mě, tohle, mě to hrozně spronutím sere tohle prostě, no. Že ta natura v tomhle, tom, ta česká, že jako já se omlouvám, že jsem přišel do vašeho podniku si něco objednat. Mně to přijde prostě úplně postavený na hlavu. No a v té Americe je tohle úplně naopak. I když je to musně falešný, tak aspoň mm-hmm. se nám měla někdo směje.
0: To se chci právě zeptat, jestli, nebo já jsem to pocítila, že do jisté míry je to povrchnost. Je to může, že vždycky a, prostě asi jak dne, as, Je to
1: asi jak jde. Může to být ve velkém městě třeba, ale ty malé městečka, ty, ty lidi tam jsou fakt příjemní a jezdím tam pravidelně. Ty lidi už si mě třeba pamatujou, některý kam chodím jako častěji a přijde mi to, že to je takový. Já nevím, takový hodně familiární, no, takový jako dom- domácí prostředí, když to řeknu v lbě.
0: Vy tam jste natočil docela dost klipů v Americe, chystá se něco dalšího?
1: Ne, teď já teď jdu vyloženě s přídělkní a s dětma, takže s bude... dětma se nedá nic moc dělat, jako v pracovního, takže se budeme věnovat jenom dětem.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou je stále Marpo, co čeká Trouble Gang tento rok, příští rok, jak to vypadá s deskou, s koncerty a s dalšími plány?
1: Tak až odejdeme léto, tak bychom měli v září vydat desku. Ale to je otázka.
0: A už se ví název?
1: Ne, vůbec. My máme jednu písničku, to je právě ten největší problém, <laughs> že jako my už jsme měli mít třeba těch demáčů 5-6 a máme zatím jenom jednu, no? že se to trošku zabrzdilo, ty práce, jelikož dřív, když jsme dělali jenom rap, tak ta vize byla jasná, ty kapely, jak to má znít, nebo ty party naší, a teď, jak už je v tom kapelá, mu, vlastně muzika, když to řeknu, byl by nástroje a už skládáme písničky, tak se to trošku rozchází. Takže tam trošku jako narážíme, ale spíše to o tom, že. Já tu muziku dělám aktivně od roku 2005 a občas to člověka trošku sežere, že už prostě toho má plný zuby a potřebuje vypustit a třeba to neřešit. Jenom hrát třeba koncerty, to je fajn, ale neřešit prostě furt, jako, furt psát texty a vlastně už pak člověk neví, o čem. je to takový náročný. Nikdy, no, že mi přijde, že jsem trošku jako až malinko vyhořel teď.
0: A ten podzim 2.19 je to deadline, anebo to můžete třeba. Ne, my posunout. to můžeme hnout, to je tak na nás.
1: U nás to bylo tak, že si věci děláme tak, jak chceme my, takže když to budou vydat za pět let, to dám za pět let. To je jako na nás, ale chtěl bych aspoň mít ten deadline kvůli tomu, že nás to nutí pracovat.
0: A vy jste někde zmínila, že je to v podstatě vaše rodina, stane se někdy, že je tam ponorka, nebo nervozita, nebo nějaká agrese?
1: Ponorka nikdy nebyla za tu dobu, co, co jezdíme, to se nestalo v životě, protože my jsme fakt jako superparta kamarádu, ale samozřejmě, že se dohadujeme, jako, když dojde třeba na tu muziku, jak se dokážeme, já bych neřekl úplně pohádat, ale jako vyostří se ty názory, ale my máme výhru v tom, že se hned umíme vyříkat. Že ty problémy řešíme hned na místě a vlastně si řekneme, že to nemá smysl a, a fungujeme dál.
0: A jste vy ten, který má poslední slovo?
1: Já jsem diktátor. No. Jako když nebude poměr, tak pomě nebylo v činaskách, tak proto jsem chtěl odejít, takže musí být poměr.
0: Dělá tam ještě někdo Thajský box?
1: Ne, ještě ještě jako studený ironkap ten ještě dělá taky, ale zatím na tom není líp než, já, takže mám ještě výhodně. Takže pro... se vás
0: trošku boj. <laughs> vy jste byl součástí mě jen zajímá, napadá mě takové ohlednutí, co vám to dalo, co vám to vzalo?
1: Zalomilo mi to osobní život hodně, protože tou kapelou se řídilo úplně všechno. Dovolen, prostě, když byla, člověk mu byl člověk na a když byl koncert, tak musel letět zpátky. Jako, hodně, jako, to zasahovalo do, do té osobní roviny, ale zase mě to dalo obrovskou školu, na který vznikl ten Trouble gang. Takže jsem získal vlastně know-how Ačkový kapely, a když jsem to přenesl na tu svoji prťavou kapelu tenkrát, tak všechno začalo hrozně růst a fungovat.
0: Ale na to, že vám to bralo osobní život, tak jste to vydržel docela dlouho?
1: To asi jo. Ale může to baví bubnovat. No. Teď mi to třeba strašně chybí, to bubnování. Musím říct, že necvičím, že hraju jenom dvě písničky u sebe v kapele, ale hrozně rád bych si zahrál třeba celý koncert. To mi chybí. Takže u mě to bylo, když už to bylo nejhorší, ty, i ty vztahy byly fakt vyostření, tak jediný, co jsem si sedl za ty bubny a tam to všechno zmizelo.
0: A přijde tu a tam nabídka, že byste si šel někam zabubnovat? Teď nemyslím činnasky, ale do jiné kapely.
1: Mm-mm, nepřišla zatím žádná. Ale tak ono je to celkem jako logické. Já těm bubeníkům můžu nabídnout třeba tři víkendy jako v roce, to, hmm, asi. to je asi bubeníkům těm kapelám, hodně. to je fakt jako docela málo. No.
0: Jsme ve finále mě napadá, jestli je nějaký sen, ať už ve sportu nebo v té hudbě?
1: Já nevím, já jsem to mám teď takový zvatečný. Já jsem furt chtěl jako pár písniček přexval, když nás to ven, proto, protože já nemám ty ambice, že z nás bude nějaká celosivá kapela, to vůbec. Ale myslím si, že když vidím občas takový ty rokamparky, rockamringy, ty c nebo pódy, sigety, že tam bychom byli schopni tou energií konkurovat, ostatním kaplám nejle je přejet. Ale to je otázka, no. To je takový, jako já nejdřív chci dokázat nejvíc Čechák, až pak se vrhnout třeba na tohleto.
0: A na čem to stojí nebo padá? Je to o tom, že musí se ozvat ten promotor se sižetů nebo z nějakého dalšího festivalu?
1: To je o kontaktech všechno. Takže mít ty kontakty správný a ten repertoár. Jelikož teď vlastně hrajeme jenom primárně v češtině, tak to vůbec mm-hmm. nemá jako žádn, žádnou ambici nebo smysl jít ven. Mm-hmm. Až se nám povede třeba jako udělat třeba pět šest písníček, aspoň, že to můžeme prolnout, že začneme anglicky, pak česky, pak skončíme anglicky, tak to pak aspoň trošku nějaký smysl má. Ale nejdřív bych chtěl prostě udělat aspoň ty letěny a třeba případně Strahov časem, nebo myslím Nedvěrovský Strahov, ale ten se dělali Křištofové nebo, nebo Eden, já nevím, jak, jak strahov na tom bude.
0: To je muzika a přeci jenom v tom sportu?
1: Já, ve sportu já nemám moc ambice, nějaký mm-hmm. jako obrovský, protože to jsem měl, mi bylo 20 a to už jako chápu, že mi je 34 a že už jako šampion země nebude. Na to už čas nemám, ale třeba si ještě nějaký zápas dát, to by mě určitě lákalo.
0: No ale když přišla nabídka s rytmusem, tak jste sebral všechny síly a šel do toho. A tehdy jste vlastně nebyl v tréninku, že jo?
1: Byl, byl, já jsem se připravoval původně na to senče, právě, takže já jsem trénoval a akorát jsem přepnul mm-hmm. stajboxu na jasně,
0: box. jasně, jasně.
1: Takže jako, ale že bych měl nějaký, jako... Já bych si ještě chtěl nějaký boxerský zápas, že mě chytnul ten box, musím říct. Že Masta je na mě trenér naštvaný, že nekopu, hmm. že už mi boli platinky a jsem na to starý, <laughs> mi přijde. Nějaký ještě, já nevím, kdyby byl třeba nějaký zajímavý soupeř, tak proč ne?
0: A úplně ve finále, protože za chvilku pustíme kruh, tak jaké soužití dvou muzikantů?
1: No já bych řekl, že dobrý, protože si rozumíme že hodně jako problém, co vím je u ostatní, že to bylo i v, jako v kapele, třeba v Činnáckách a tak, že ty ženy jsou vlastně naštvané, že s nima ty chlapy po víkendu netráví ten čas a že v létě se nemůže jet na dovolenou, protože v létě se nejvíc vydělává a jezdí, že jo? A tady je to poměrně jako jasný, no nebo jako byl třeba problém u mě, že sociálně nežiju, Jenomže když člověk potká 100 000 lidí za rok, tak já už nechci nikam jít hmm. a potkává další lidi. A už mám těch lidí třeba plný zuby a vyhovujeme, si lehnout doma na kauček a koukat třeba na seriály nebo na film. A to prostě teď si v tomhle perfektně rozumím. Já neříkám, že to je jako gro našeho vztahu, ale že jako by třeba v té muzice je tohle jako fajn, že si můžeme poradit, protože to známe oba navzájem, tak je to takový jako příjemný.
0: A chystáte s nějaký single nebo další. Já ne, nevím, my teď řešíme ne?
1: spíš život než, než, muzik, jako než nějakou, jako takhle, nějaký písničky dohromady nebo tak.
0: Jasně. Tak teď jedině kruh a mým dnešním hostem byl Mar, moc děkuji, že jste přišel. Moc
1: krát díky.